0: Quem assistiu a abertura das Olimpíadas? Quem assistiu a abertura das Olimpíadas? Quase todo mundo. O que vocês acharam? Gostaram? Gostaram? Eu achei lindo. Eu fiquei... Eu, eu, eu sei que... Alguns psicólogos dizem que brasileiro tem um, uma síndrome chamada síndrome do vira-lata. A síndrome do vira-lata é aquela de sempre valorizar os outros e nunca valorizar a si mesmo. E é incrível porque quando nós pegamos a atual situação política e por consequência econômica que o Brasil está enfrentando e atravessando nos últimos anos, cada vez mais se acentua essa síndrome do vira-lata. Cada vez mais se acentua essa coisa de que o de fora é sempre melhor, nós não somos bons, tudo que faz aqui é mal feito, tudo é porcaria. E essa coisa começa a ser nítida com o número de amigos que nós vemos, talvez às, às vezes por falta de oportunidade, às vezes não, às vezes só por causa da síndrome mesmo, indo embora do país, tentando a vida em outros lugares, ou por outros criticando tanto tudo o que nós temos até de bom. E entra nessa fase de criticar o governo, de criticar a economia, de criticar a cultura brasileira, e nessa crítica ferrenha acaba-se por não valorizar o que temos, às vezes, de melhor. Por isso eu estou dizendo que eu fiquei muito feliz com a abertura das Olimpíadas. Não só mostrou um pouco da nossa cultura, com decência, sem apelos, mas, principalmente, mostrou que o brasileiro pode, sim, fazer muitas coisas boas, de excelência, de muita excelência. Não só o brasileiro, mas qualquer um. E eu quero trazer para vocês uma... Eu não sei se vocês se lembram, o tema de hoje da nossa pregação é isto aí, isto aqui, o que é? Para quem não sabe, esse é o nome da música do Ari Barroso. Uma das músicas que foi cantada na, na abertura das Olimpíadas. Foi, ela foi interpretada pelo Caetano Veloso, pelo Gilberto Gil e pela Anitta. Isto aqui, o que é? Quando nós paramos para pensar... Nós começamos a olhar e fazer uma comparação do Brasil como nação, dos esportes, das Olimpíadas, do que eles representam e do mundo espiritual. Fala, pastor, agora você endoidou. Que correlação tem abertura de Olimpíada, Brasil e mundo espiritual? Toda. Toda correlação. Uma das coisas interessantes nessa música do Ari Barroso é que ele exalta uma característica que o brasileiro tem. Ele exalta a característica que o brasileiro tem de não se abater, de não se entregar, de não desistir, de ter uma verdadeira resiliência a ponto de estar tá tudo desmoronando na sua cabeça. E ele vai lá e faz algo fantástico. O Brasil, vamos ser honestos, não vou entrar em questões políticos sociais, mas vamos ser honestos, está passando uma fase complicadíssima. Desvios de verbas, situações sociais terríveis no nosso país. E mesmo assim, foram lá e fizeram uma festa maravilhosa. Estou criticando? Não. Estou elogiando. Estou elogiando porque o cristão tem que pensar um pouco mais dessa maneira. Jesus nos diz que nesse mundo vocês terão... Nesse mundo terão... Mas é para ter o quê? Bom ânimo! Tem coisa melhor do brasileiro do que o bom ânimo? Hã? Certa vez... Eu estava lá em Atlanta com o pessoal da Perimeter Church e, e a gente estava fazendo piada da desgraça que estava acontecendo aqui no país, né? Econômico-política. E aí um deles não, não entendeu nada. O cara virou para mim e falou, deixa eu ver se eu estou entendendo. A situação é essa, é essa, é essa? Isso. E você está tirando o sarro disso? Isso. Não, mas eu não consigo entender. Falou, ah, isso é uma característica que, graças a Deus, ele deu a nossa cultura. E nós temos que aprender a valorizar. Ter bom ânimo mesmo nos momentos mais difíceis. Saber celebrar as pequenas coisas no meio de uma catástrofe. Saber celebrar o que Deus está fazendo de bom nas nossas vidas em meio a mil problemas. Será que nós podemos fazer isso em Deus? Será que dá para a nossa força, na nossa capacidade humana, celebrar alguma coisa em meio a tanto problema? Será que dá? O que, que você pensa sobre isso? É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça e não se entrega, não. Assim deveria ser o cristão. Assim deveria ser o cristão. Será que nós estamos nos entregando? Será que nós estamos nos abatendo quando levantamos a cabeça e olhamos ao redor? Será que nós estamos realmente entendendo... Quando eu falo que o tema da pregação hoje é isto aqui o que é? Este mundo, este mundo tenebroso. Não é só isto aqui o Brasil. Isto aqui o mundo qual nós vivemos. Problemas, enfermidades, dívidas, discussões conjugais. Isto aqui o que é? Você já se fez essa pergunta? O que você está vivendo? O que você está fazendo nesse mundo? Quantos de vocês às vezes não, não vão dormir, às vezes estão cansados? com tantos problemas, com tantas coisas a serem solucionadas, que vocês talvez perguntem a Deus, Deus, eu... O que, que é isso aqui? Que mundo é esse que eu vivo? Que situação é essa? Meu querido, presta atenção aqui um pouquinho. Nós temos que aprender pela força de Deus a resistir todas as ciladas do maligno e avançar naquilo que Deus tem pra nós. Você tem orgulho do seu país, da sua nação, da sua nacionalidade, eu digo mais, tenha orgulho da sua verdadeira origem. Não, não estou falando dos índios, que não é o meu caso. <risos> tenha orgulho da origem celestial que você tem. Tenha orgulho e lute por tudo que Deus entregou nas suas mãos. Vamos lá, próximo. Abra comigo lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ver algumas situações que nos explicam o que é isto aqui que nós estamos vivendo. Que mundo é esse, que situações às vezes problemáticas são essas que nós enfrentamos. Que da mesma maneira como o Brasil tem enfrentado mil problemas, ele tem aprendido a celebrar em algumas situações. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7 a 9. Você pode acompanhar, diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de, provém de e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, sim, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Até aí, amém? A palavra de Deus diz que este mundo, isto aqui que nós estamos vivendo, jaz no maligno. E o problema é que nós, às vezes, somos tão inocentes a ponto de achar que o paraíso é aqui. O paraíso não é aqui, amém? Se o paraíso fosse aqui, para que eu queria ir embora? Para que eu queria viver eternamente com Deus? Esse mundo, a Bíblia relata, jaz no maligno. Se você entra aqui hoje perguntando, pastor, mas, puxa, são muitos empecilhos, são muitas lutas, são muitas dificuldades que eu enfrento. Ótimo. Ótimo? Sim, ótimo. Para que você saiba, como diz no versículo 4, que você é um tesouro num vaso de barro. Aquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos é um tesouro. E você é um vaso de barro, frágil, sem valor por si só. Mas quando nós entendemos que o poder para enfrentar todas as circunstâncias, o poder para passar por qualquer e toda situação, não vem de nós. Não vem da nossa capacidade, não vem da nossa habilidade, não vem da nossa técnica. Tudo o que nós temos, poder vem de Deus. É dele que vem. E aí vem a grande pergunta. Poxa, pastor, não tô enfrent... eu não estou conseguindo lidar com algumas situações. Eu vou ser muito transparente com vocês. Não está conseguindo lidar com algumas situações, porque está tentando fazer na sua força. Não está entregando nas mãos de Deus. Não está confiando em Deus suficientemente a ponto de dizer, Senhor, eu sei que eu não tenho jeito, não tem como eu resolver isso. Então está aqui, eu entrego nas tuas mãos, e agora eu dependo inteiramente do poder que excede de todas as coisas, que só pode vir do Senhor. É simples na teoria, muito simples. É fácil na prática? Não. Na prática, confiar é uma coisa muito complicada. Confiar no seu irmão, na sua esposa, no seu filho já é difícil. E olha que ele está ali com você e você o ama. Imagina Deus que você não vê. Aí é necessário um relacionamento. Aí é necessário uma caminhada. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimo de Deus mais você aprende a ouvi-lo, mais você aprende a falar com ele, mais você aprende a depender e confiar nas mãos dele. Diz no versículo 8 que de todos os lados nós somos pressionados. Alguém se, se encontra aqui nesse versículo? Você acha que isso tem alguma coisa a ver com você? De todo lado você é pressionado? Finanças, relacionamento, saúde... Física e emocional também, né? Hoje as doenças emocionais acabam muitas vezes até ultrapassando o número do, de doenças físicas. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. espera eu vou falar de novo. agora acho que vocês não entenderam. De todos os lados nós somos pressionados. Melhora um pouquinho o rosto aí. Levanta o queixo. Respira fundo. Mas não desanimados desanimados esse é o grande segredo e eu estou trazendo essa palavra propositalmente hoje o Espírito Santo sabia o estado que cada um entraria aqui por essas portas o Espírito Santo sabia o jeito que cada um entraria aqui cansado de lutas de batalhas, de, de semanas complicadas, de coisas que não dão certo mas nós ficamos perplexos, mas não desesperados desespero não é coisa que serve para nós Aquele que confia no Senhor não entra nesse ponto. E diz ainda no versículo 9 que nós somos perseguidos. Somos, claro que somos. Todo santo dia. Eu já preguei sobre isso uma vez, dizendo que o justo, ele é totalmente perseguido. Só pelo fato de ser justo. Basta você chegar num lugar, um, sei lá, um policial te para, para o seu veículo, você está com uma lanterna queimada, mas você é justo, você não percebeu que estava queimado. E aí o camarada chega e fala, olha, é, a gente pode resolver isso de uma maneira mais amigável. Mas por que você é justo, você diz, não, desculpe, eu não, eu não concordo com isso. Eu sei porque eu já vivi isso e eu tenho certeza que alguns de vocês já viram isso. E por que você tentou ser justo e disse, não, tudo bem, eu estou errado, o senhor pode me autuar. Eu estou falando uma coisa que eu já vi. Porque eu sou justo. Ah, você está errado, eu posso te autuar? Posso. Me segurou ali por 50 minutos, sem motivo algum. Ele vai enrolando, olha, eu, eu tô com um compromisso. Ele não dá a mínima, ele te larga lá esperando. Ele fica enrolando, 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 te perseguindo porque você é justo. Porque você escolheu ser autuado ao invés de pagar uma propina para ele. É assim ou não é? Porque você é justo, você é perseguido. Porque você é justo e não, não tenta de nenhuma maneira trair ou, 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 ou faltar com lealdade com seu esposo, sua esposa, as pessoas te provocam, as pessoas te perseguem. Porque você é justo, porque você, ah, eu, eu amo a Deus, porque você declara que ama a Deus, as pessoas ridicularizam de você. Jesus sabia disso. Nós somos perseguidos, mas ele nunca nos abandona, diz a sua palavra. Nunca somos abandonados. Nós podemos sim ficar um pouquinho abatidos, um pouquinho cabisbaixo. Talvez como muitos de vocês estão aqui hoje de manhã. Mas lembre-se de uma coisa. Vocês não são destruídos. O Senhor nunca deixará isso acontecer. Mas nós precisamos entender essa palavra. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra a tal ponto de dar continuidade. Vamos adiante. Ainda em 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 14, diz assim, porque nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso... Mais uma vez ele fala: "Não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia." Jesus continua falando: "Não desanima. Não desanima. Não desanima. Continua. Continua celebrando os mínimos detalhes. Ah, mas o país está uma desgraça. Vai lá e faz a melhor abertura possível da Olimpíada. Faça o mesmo." faça o mesmo, celebre, celebre o que Deus está te dando, faça com, com alegria, principalmente quando entrar pelas portas da casa do Senhor, entregue o seu melhor a Ele, entregue o seu melhor na adoração, quando você estiver sozinho no seu quarto com Deus, entregue o seu melhor, sabe, o que você tem de melhor ao seu esposo, à sua esposa, os seus filhos, entregue o seu tempo, o seu carinho, o seu cuidado, até o seu cachorro, entregue o seu um, um carinho máximo, o seu amor a Ele. Não é só dar a melhor ração super prêmio. É a mesma coisa com o filho. Não adianta dar carro, dar isso, dar aquilo, dar viagem. Se você não tem tempo com ele, entregue o seu melhor. Entregue o seu melhor. Faça o seu melhor. Seja dedicado naquilo que você está fazendo. Porque Deus está falando que esses problemas que vocês estão enfrentando e que muitas vezes te fazem ficar cabisbaixo, te faz ficar pensativo e, ah, será que é isso mesmo que eu tenho que enfrentar? diz que tudo isso é para o bem de vocês. Opa, aí Pastor, você está brincadeira? O negócio está doendo, o calo está apertando. Eu estou derramando lágrima de sangue aqui e está dizendo que é para o meu bem? É? A palavra ensina que cada luta que você passa, cada tribulação, cada vez que você é perseguido, que você é abatido, mas não destruído, cada vez que você vive um momento difícil, diz a palavra de Deus que é para o seu bem. É para que você cresça, para que outros vejam a glória de Deus na tua vida e isso se manifeste a tantos outros e alcance a outros através da salvação de Deus. Amém? É difícil viver isso, não é? O dia bom é fácil, o dia de celebrar é legal, o dia de chorar é dolorido. Sabe, tem uma palavra interessante que diz que melhor é estar num velório do que numa festa de casamento. Puxa, que interessante. É, tá na Bíblia isso. Não sou eu que inventei, não. E sabe por que, que Deus fala? Porque ali, num velório, se vê o fim de todas as coisas. É muito mais instrutivo pro seu coração e a sua mente um momento difícil. Porque ali você avalia o que você tá fazendo da tua vida. Ali você avalia se não tem que ter mudanças. Porque você tá ali no velório e pensa, puxa, podia ser eu, hein? Eu posso ser o próximo. E é aquela hora que você começa, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Será que se fosse eu, eu estaria satisfeito? Será que se Deus me chamasse para ele hoje, eu estaria concluído a minha obra? Eu estaria falando, Senhor, muito obrigado, já, olha, cumpri cabalmente o meu ministério, como o apóstolo Paulo fala, né? eu, eu lutei o bom combate, guardei a fé. Será que se Deus nos chamar, nós podemos dizer isso? Ou será que temos tantas coisas a serem aprimoradas em nossas vidas? Ou será que temos que mudar hábitos horríveis que só machucam aqueles que estão ao nosso redor? Ou será que temos que começar a entender o que Deus espera de nós? É para isso que serve. Isso aqui o que é? Isso aqui é um tempo de aprendizado com Deus. Os momentos difíceis, esse mundo, essa terra, o seu relacionamento que é difícil com seus pais, tudo isso serve para que você Cresça no Senhor, para que você seja renovado dia após dia. Então, meu irmão, por favor, o que eu estou tentando te dizer hoje da parte de Deus, não olhe para os dias difíceis com rancor. Não olhe para os dias difíceis com mágoa. E nunca, preste atenção no que eu estou dizendo, em hipótese alguma, Responsabilize Deus ou tente dizer que Deus não te ama porque você está passando por um momento difícil. Se você passa por um momento difícil, é para o seu próprio bem, é para o seu crescimento. Deus quer se revelar a você. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Quando você ora mais? Quando você está feliz ou quando você está triste? E aí? Pode responder, não tenha vergonha não. Você ora mais quando está feliz ou quando está triste? Por quê? Sabe a história de criança que não chora, não mama? Hã? Se o bebê não chora, vai lá, o pai dá a alimentação de hora em hora, a mãe alimenta direitinho, dá mamadeira. Mas de repente, no meio desse termo, ele chora. E ele pede comida. O pai vai negar? Não. É por isso. Quando você está com problemas, você sente a dor... E você recorre ao único que pode realmente socorrer, a Deus. Então fica imaginando a cena. Vou te dar um segredinho espiritual. Presta bem atenção no que eu vou falar. Deus está lá o tempo todo querendo confraternizar com você. Mas você não tem tempo para Deus, porque está tudo tão bem, está tudo tão legal. Então é, Deus, espera aí, Deus. Depois eu, depois eu oro, depois eu te adoro. Poxa, eu estou vivendo um momento mágico aqui, Deus. Eu estou culpado. E Deus querendo ter tempo com você, um Pai e o um Filho. Aí chega um momento que o problema vem, você corre pro braço dele, você abraça, você aperta, você chora, você beija ele. Por mais que seja um momento difícil pra você, ele como pai pensa, opa, mas peraí, agora ele tá pertinho de mim. Então vamos fazer o seguinte, vamos manter essa situação um pouquinho mais prolongada? Porque assim ele fica mais pertinho de mim. Vocês estão me entendendo, amém? Qual que é o segredo? O segredo... É celebrar com o Pai a todo tempo. Não ter que esperar um momento da dor, do choro, da angústia, para correr para o braço dele e pedir ajuda. Nós temos esse mau hábito como seres humanos. A coisa está boa, oh, glórias a mim. A coisa está ruim, Jesus me ajuda. Nós temos esse hábito. Se nós mudarmos a nossa mente... E aprendemos a estar sempre pertinho do Pai sempre, não só quando a coisa fica ruim a gente corre pro pé dele, mas se a gente aprender a ficar o tempo todo agradecendo, celebrando, louvando, sempre em comunhão com ele, por que eu preciso passar por momentos difíceis? Teoricamente, não preciso. Quer dizer que eu nunca vou ter problema? Não, vai. Vai para dar uma valorizada de vez em quando, para correr um pouquinho mais, abraçar um pouquinho mais forte, para poder chegar com um pouco mais de de, de vontade aos pés de Deus. Mas tudo isso é para o bem de vocês. Amém? Você consegue entender que o problema vem para te aproximar de Deus e não para te afastar? Você consegue entender que as dores, as suas lágrimas, é porque Deus quer enxugá-las? E é isso que fala a palavra dele. Vamos para o próximo? Diz lá em 2 Coríntios ainda, 4, versículo 17 e 18 que se os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Problemas, sim. Quando você passar por uma tribulação, lembre que ele é leve e momentâneo. Pastor, leve, você não tem noção do que eu enfrentei. Para Deus é leve. Deus estala um dedo e acaba o problema. Sim ou não? Sim. A tribulação é leve e momentânea. A tribulação é leve e momentânea. Mas aquela tribulação leve e momentânea pode me levar a uma intimidade, uma comunhão com Deus tamanha que faça com que eu tenha uma glória eterna. É lógico, nós estamos falando da comunhão íntima e pessoal com Deus e da maneira como você vai viver eternamente com Ele. Então entenda, suas dores, seus espinhos, lembra o apóstolo Paulo falando? Ah, que três vezes orei ao Senhor pedindo para que me livrasse daquele espinho na carne. Olha que interessante. Até as dores de Paulo aproximavam ele mais ainda de Deus e produziam para ele um peso de glória eterna. Isso nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter isso em mente. Se cada vez que um problema vem, você olhar para a situação e falar, puxa vida, Deus não me ama mesmo? Tem alguma coisa errada na nossa vida cristã. Agora, se cada vez que a situação se colocar, você falar, Senhor, eu entendo que o dia difícil é para que eu me aproxime de Ti, e eu quero Te glorificar ainda mais, a ponto de não ter que passar pelo dia difícil, o Senhor vai adiante. Porque assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Mas naquilo que não se vê. Eu lembro de uma, uma situação bem interessante. Eu já contei ela aqui várias vezes, várias vezes. Ah, quando a gente estava para inaugurar a igreja, um, um irmão amado nosso, ele estava ele em um estágio terminal no hospital com câncer. E nós fomos visitá-lo. E ali, nessa de visitá-lo, a gente foi levar, ministrar ministra Santa Ceia para ele. E eu me lembro o olhar dele, um olhar assim... Uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida, não pela dor, não pela enfermidade, não pela iminência da morte, mas uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida foi o olhar daquele homem dizendo, eu fiz tudo errado. Se eu pudesse voltar atrás... Se eu pudesse voltar... Olha, eu, eu sei que pelo diagnóstico médico eu tenho aqui menos de uma semana e realmente se, se cumpriu, três, três a quatro dias depois ele faleceu. Mas ele diz, eu, eu sei que eu não tenho mais tempo. E isso me machuca, porque eu fiz muita coisa que eu não faria do mesmo jeito. Eu voltaria atrás, eu cuidaria melhor da minha família, eu daria mais atenção aos meus filhos. Eu me dedicaria mais em, em celebrar aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Gente, um dos momentos mais tristes da minha vida foi os olhos daquele homem, completamente sem vida, diante da iminência da morte, sabendo que não dava tempo de corrigir os erros que ele cometeu. Aquilo foi muito pesado para mim. E eu saí dali, sabe, falando com Deus naquele momento, eu saí falando com Deus de uma maneira tão intensa que eu falei, Senhor, Ajo o que houver, eu não quero murmurar mais, eu não quero mais reclamar, eu não quero mais ficar longe do Senhor. Gente, é muito forte ver uma cena dessa. E eu saí dali falando, eu não quero murmurar, e na hora que eu saio do hospital, cadê o meu carro? Roubaram o meu carro. Roubaram o meu carro. Na porta do hospital, na porta, assim, na porta. Bem na frente, na frente de todo mundo, de segurança. Levaram o carro. Respirei fundo, falei, Senhor, eu acabei de ver uma das cenas mais tristes da minha vida. Um homem que diz que não tem tempo de corrigir os erros. Respirei fundo, os irmãos comigo já pondo lenha, né? pondo pilha. Minha... Ih, pastor, na hora dessa já picotaram tua caminhonete. Já. Já, já tá sendo vendida lá na... Como que é o nome daquela avenida lá do... Ricardo Jafé. Uma hora dessa já picaram ela, tá vendendo as peças lá na Ricardo Jafé. Falei, gente, mas foi meia horinha. É, o pessoal é rápido aqui. Mas tinha alarme, tinha tudo. Sabe como era. Pastor, tranquilo. Esquenta a cabeça, não. Depois de tudo que a gente viu ali dentro, é isso mesmo. Vamos celebrar a Deus. Liga pro seguro e... Tranquilo, daqui a pouco eles restitui. Eu, liga pra onde? Pro seguro. Seguro? <risos> como assim, pastor? Não tinha seguro? Não tinha seguro. Não, pastor, você tá de brincadeira. Não, não tinha seguro. Pastor, por que que não tinha seguro? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar o seguro. Tava passando uma fase que só Jesus na minha vida, só Jesus, o seguro venceu, não tinha dinheiro pra renovar, acabou. Fazia menos de um mês pra ajudar, né, que o seguro tinha vencido. Pastor, e agora? Agora é o seguinte, depois de tudo que eu vi ali dentro, eu vou celebrar a Deus. Ah, pastor, você ficou maluco. Fiquei. Fiquei. Eu, tenho, eu não tenho outra opção, você tá me entendendo, amém? Porque nós fixamos os olhos, versículo 18, não naquilo que está vendo, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Eu lembro que nós tínhamos um, um evento no final de semana que nós precisávamos, era uma espécie de um retiro, e eu falei, olha, eu digo mais, hoje é segunda, era uma segunda-feira, eu me lembro disso até hoje. Hoje é segunda-feira e na sexta-feira a, a gente tem que, que viajar lá para o retiro, então eu vou ficar em paz porque até sexta-feira o carro volta. Aí o pessoal começou a dar risada. Falou, não, agora o pastor tá maluco de vez, né? Agora. Gente, só para resumir e encurtar a conversa, eu entrei com tanta fé naquela situação que na quinta-feira de manhã o um policial me liga e falou: o senhor Rogério, encontramos seu veículo aqui na Moca. O hospital era lá na Paulista, onde foi roubado, e, e o carro tava lá na Moca. Aí, curiosamente, um dos irmãos que estavam comigo no dia da visita estava do meu lado. E ele, pergunta se tá com o motor, pergunta se tá com o câmbio. Pergunta se, se tá sem roda, sem rádio, sem... eu, não vou perguntar nada, o carro tá intacto. Ele não acreditou, ele foi comigo até lá. Pena que ele não tá aqui hoje para dar o testemunho, senão ele ia falar dele mesmo. E ele foi comigo até lá, quando ele chegou ele não acreditou. O carro tava intacto. Intacto. Mas nem o rádio tiraram. Nada. E, e para ajudar a minha pasta, que tava no, no banco de trás, atrás do banco, assim, minha pasta tava lá com todos os meus documentos, com cheques de clientes que eu tinha, tava tudo lá com dinheiro, tudo lá. Não, não sumiu nada do carro. E para ajudar ainda lavaram o carro e abasteceram. <risos> <risos> a única coisa fora do lugar, a única, a única coisa fora do lugar, era a minha bíblia que tava dentro da pasta, aquela bíblia, né, de pastor, escrito pastor, Rogério, tudo Tava fora da pasta e tava em cima do painel do carro. Eu ainda... Aí, imaginar não é pecado, né? Eu fico imaginando. camarada abriu a pasta. Oh, até pasta tem aqui. Maravilha. Aí, na hora que ele abriu, procurando... Tem uma Bíblia. Hum. Aí, ele deve ter aberto a Bíblia. Hum, pastor. E, no mínimo, ele devia ser desviado. No mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Deve ter colocado a Bíblia em cima do painel. Deve ter falado, Senhor, acampo os teus anjos ao redor desse carro. Guarda ele que eu tô, eu tô, ó, <risos> eu tô saindo fora. Eu não sei o que aconteceu. Aí, em cima disso, passado alguns meses, o Marcelo lembra dessa história muito bem? Eu tava jogando bola com o Marcelo, a gente tava jogando bola numa quadra ali em Alphaville, e, é, a gente achava que sabia jogar bola. E a gente tá lá jogando bola e tal, e, e saímos do, do jogo, aí o Marcelo, pastor, roubaram meu carro. Imagina, Marcelo, você, você estacionou aqui do outro lado. Não, eu estacionei aqui. Não, Marcelo, não pode ser. Não, eu deixei o carro aqui, eu tenho certeza. Não, não, já... Marcelo, pera aí. Você tem certeza absoluta? Tenho, Tava aqui o carro. Lembro que eu acabei de passar alguns meses atrás? Lembro. Você crê que Deus vai colocar a mão e vai trazer o teu carro intacto? Creio, pastor. Claro que eu creio. Mas deixa eu dar uma ligadinha pro seguro aqui também, né? Não deu nem tempo de ligar pro seguro. A gente só ligou pra... Acho que foi pra polícia, né, Marcelo? Acho que ligou pra polícia. Não deu nem tempo de ligar pro seguro. A gente ligou pra polícia pra avisar o furto e tal. Aí um outro amigo nosso falou, ó, oh, vou dar uma carona pra vocês, né, porque a gente tá a pé, vou levar vocês lá pra aldeia. A gente tava em Alphaville. Foi o tempo de sair, a quadra ali perto do Mackenzie, foi o tempo de sair, começar a descer, sentido o tamboré, o Marcelo passa, o oh, meu carro aqui. Eu falei, como assim? Ó ah, ele aqui. É teu carro, é meu carro, para, 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 parou, chegou lá, olhou, olha ah lá o carro. O cara roubou, andou, quê? 500 metros? 600 metros? Andou, sei lá o estacionou o carro e largou. Vai explicar. Vai explicar. Teve que... Aí tem que ligar pra polícia, cancelar o boletim, ligar pra seguro, esquece, não, já achei... Aí os caras começaram a achar que era ele que tava... É, isso aí aquele típico cara que vai no mercado de carro, esquece e volta a pé. E depois, ah, roubaram meu carro. Não, não, roubaram mesmo. Eu tava lá, eu sou testemunha. Parece simples, gente. Mas nós temos que fixar os olhos não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. E foi muito legal porque aquele dia o Marcelo, eu lembro que ele falou isso pra mim. Ele falou, bom, pastor, se você viveu isso, eu também posso. Eu creio que Deus vai entregar meu carro intacto. Você crê? Creio? creio. Amém. Cinco minutos depois, está lá o carro dele intacto. Não precisou nem recorrer a outras coisas. Por que tudo isso? Porque nós temos momentos difíceis? Temos. Passamos pelo roubo do carro? Passamos. Foi um momento de aflição? Foi. Foi um momento de clamar a Deus? Foi. Mas nós não desanimamos. Levantamos os olhos e falamos, Senhor, nossa confiança está no Senhor. Eu não estou vendo meu carro aqui. Mas eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. E eu creio que ele estará logo nas minhas mãos e estará intacto. E assim foi, tanto comigo como com o Marcelo. É um exemplo. Nós temos que aprender a nos animar naquilo que Deus, às vezes parece um problema monstruoso, mas naquilo que Deus quer fazer em cima do problema. Deus quer usar o problema para servir de milagre e de testemunho para outros. É o que a gente lê um pouco antes. Amém? Será que você consegue agora dar uma respirada mais fundo e começar a encarar melhor o problema? Encarar por outro ângulo? Que talvez Deus está, puxa, está difícil, olha, eu, eu não consigo me relacionar bem com, com meu filho, com a minha esposa. Será que Deus não está usando disso para te atrair mais a presença dEle? Para ser mais íntimo dEle? E começar a olhar pelos olhos da fé o que Deus vai fazer na sua família, no seu casamento? Será que os problemas de falta de cliente, de inadimplência, os problemas financeiros, será que Deus não está usando eles para você se aproximar mais do Senhor e não andar pelo que seu olho está vendo? Não, mas eu estou vendo lá, olha, eu estou acompanhando as ações, estão caindo, eu estou acompanhando que, olha, você viu que a inflação aumentou? Não entre naquilo, nessa loucura de andar pelo que vê. Ande pelo que crê, pelo que Deus falou ao seu coração. Amém? Tem uma história muito boa que eu quero terminar compartilhando com vocês. Nós estamos em Olimpíada também. Eu gosto muito de Olimpíada. Vocês gostam de Olimpíada? Eu gosto muito de Olimpíada. Gente, se tem uma pessoa nesse mundo que gosta de esporte sou eu. Ontem eu estava assistindo até esgrima. É sério. Eu não entendo nada. Eu não sei, eu só sei, eu só sei, eu só sei quem faz ponto porque acende a luz no capacete. Porque eu não consigo entender nada daquilo. Eu, sério, eu sou um cara que eu gosto muito de esporte, todo tipo. Eu acho o máximo, porque o esporte ele tem algo que tem tudo a ver com a palavra de Deus, que é a maneira, a dedicação que as pessoas têm para conquistar algo. O reino de Deus deveria ser da mesma maneira. Ele é da mesma maneira. É que nós deveremos interpretá-lo da mesma maneira, nos dedicarmos ativamente para conquistar coisas que Deus está nos entregando. E tem uma história vocês conhecem, uma história verídica do Vanderlei Cordeiro de, né, de Lima, o Vanderlei é aquele maratonista que em 2004, em Atenas, ele estava liderando a prova. Para quem não sabe, uma maratona são 42 quilômetros, 42.2 quilômetros de corrida. É quilômetro para chuchu, gente. O camarada já tinha corrido 35 quilômetros e ele estava disparado na frente do segundo colocado. Ele tinha uma vantagem de cerca de 30 segundos, 28 a 30 segundos. Ah, mas 28 segundos não é nada. Ah, para 42 quilômetros é muita coisa. 28 segundos era só manter o ritmo, que não tinha como errar. E vocês conhecem a história. O Vanderlei quando ele estava no quilômetro 35, um ex-padre irlandês, um cara fanático, que já tinha invadido pistas de, de automobilismo, já tinha invadido outros jogos importantes. O cara invade... A rua, agarra o Vanderlei, derruba ele, faz ele perder ali mais de 10 segundos preciosos. Quando ele sai, ele sai totalmente atordoado, sem entender o que estava acontecendo. E aquilo trouxe para ele uma consequência de não conseguir se concentrar mais na prova. E ele foi ultrapassado. E acabou chegando em terceiro lugar. Pensa na situação de um atleta olímpico quantos anos de dedicação quantos anos de, de, de luta de suor derramado para estar para conseguir o índice olímpico para estar numa olimpíada que é uma coisa assim é, é o auge da vida de um atleta não precisa nem ganhar nada o fato dele estar numa olimpíada significa que ele ele é um, um dos melhores do país dele um dos melhores do mundo naquela 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 categoria e o cara está lá Faltam apenas 7 quilômetros. O que, que são 7 quilômetros, gente, pra um cara que é maratonista? É nada. É nada, 7km pra um cara. Meu, só pra vocês terem a noção do que eu tô falando, o cara ele, ele fazia um ritmo aí, em menos de 20 minutos ele ia acabar a prova. Faltavam menos de 20 minutos. Um doido sai, derruba ele e ele vê o sonho dele desmoronando. É ou não é pra desanimar? É ou não é pra falar, puxa Deus não me ama? Deus, o que que eu fiz? Esse cara tinha tudo pra dizer. Deus não me ama. Minha vida não presta. Anos de trabalho jogado no lixo por um maluco. Mas ele persistiu. Ele continuou. Ah, pastor, mas ele não ganhou o ouro. Ele ganhou muito mais do que o ouro. Naquele ano, volta a dizer, o Comitê Olímpico deu pra ele uma rara medalha que, se não me engano, somente cinco pessoas no mundo receberam. Um deles era um velejador, que também estava em primeiro numa, numa Olimpíada da década, não lembro agora, 60, 70, e ele abandonou o barco dele para salvar um outro que estava se afogando, que caiu do barco e estava se afogando. E ele abandonou o primeiro lugar para salvar a vida do outro. Ele ganhou uma das maiores honras, e sem contar essa honra que ele recebeu agora na sexta-feira. Agora eu te pergunto, quem ganhou a maratona de, do ano de 2000? Você lembra? Talvez o Denis deva lembrar, mas os demais eu duvido. Quem ganhou a maratona do ano de 2000? Você lembra? E de 96? E de 92? Quem ganhou a maratona de Atenas de, de 2004? O mundo não lembra. A não ser quem é do ramo, o mundo não sabe quem foi o vencedor. Mas pergunta para o mundo inteiro quem é o Vanderlei Cordeiro de Lema. Todo mundo sabe quem é. Ele não precisou ganhar para escrever o nome dele na história. Se ele tivesse ganho, você acha que ele ia ganhar tantas honras? Se ele tivesse ganho aquela prova, será que ele ia ganhar tanta homenagem? Se ele tivesse ganho aquela prova, se o problema não tivesse aparecido diante dele de uma maneira súbita, será que hoje ele estaria colhendo todos esses louros? Ele foi um exemplo de um homem determinado, perseverante, continuou e teve mil honrarias depois de tudo isso. Você está entendendo onde Deus está querendo te levar? Será que se os problemas não vierem até você da maneira como estão vindo, você vai passar despercebido nesse mundo? Ou com esses problemas e com a superação desses problemas, você vai se tornar um exemplo para a sociedade e o seu nome vai ficar marcado? Você está entendendo, amém? Exemplo de superação. Vamos continuar rapidamente, prometo ser muito rápido. Para terminar, 1 Coríntios capítulo 9, 24 e 26, fala exatamente do atleta que corre. E diz que vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, dedique-se, corra, faça o seu melhor, dê o teu tudo nas tarefas que você está desenfrentando. Todos que competem, versículo 25, nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Gente, tem um preço a pagar. Não se engane. São horas e horas de treinamento. No reino de Deus, é a mesma coisa. É um treinamento rigoroso. Só que enquanto alguns treinam por algo que é perecível, que você gaste horas do seu dia, que você gaste horas da sua semana lendo coisas sobre Deus, lendo a palavra de Deus, lendo livros que te edifiquem, orando, adorando a Deus com louvores. Faça um treinamento rigoroso. Busque uma coroa incorruptível através desse treinamento. Se dedique, não ache, não pense você que vai cair do céu. De mão beijada. Não, o pastor vai orar por você e vai acontecer. Até pode acontecer. Mas não é a mesma coisa. Se você pagar o preço, Deus vai fazer o melhor na sua vida. Amém? Amém? E para terminar, sendo assim, eu não corro como aquele que corre sem alvo. Eu não luto como aquele que esmurra o ar sem direção. Ou seja, corra de tal modo que alcance o prêmio. Faça o seu melhor. Se submetam a um treinamento rigoroso de busca de intimidade com Deus. E principalmente, tenham um foco, tenham um alvo. Eu costumo dizer para as pessoas, não venham, principalmente à igreja, ou a qualquer reunião, ou qualquer trabalho da igreja, aos, aos, aos domos que são nossas reuniões nas casas, não participe de nada sem objetivo. Ah, eu vou lá porque eu não tenho o que fazer. Ah, eu vou lá para ver se Deus me abençoa. Não! Vá para buscar mais, para conhecer mais de Deus, para se tornar íntimo dEle. Esse tem que ser o seu alvo. E aí, então, você vai ser vitorioso, assim como foi o Vanderlei. Amém?